0: Я буду просто продолжать говорить то, что говорил Илья. Фактически такая у нас есть сверхъестественная связь, духовная. Кто-то подумал, тантрическая. Нет, просто духовная связь. Вот. И на самом деле я благодарю, что... Денис, держись. Фото на обложку. Значит,. Я хочу сказать, что Денис в прошлый раз сказал фантастическое слово, если вы помните, про некоторые параллельные реальности. И если, помните, да, о чем он говорил? Особенно те, кто в прошлый раз не были. Вы помните, да? Вот. Но он построил... Мне очень понравился пример, который он привел уже за рамками проповеди. Говорит, вот мы говорит, с Джеком гуляем, с собакой с нашей. У нас собака живет на два дома, если кто не знал. Вот. С Джеком, говорит, гуляем. И мы оба гуляем. Но у нас разные цели. Говорит, я, говорит, хочу, чтобы он поскорее свои дела сделал и в, ну, как бы в положенных местах. да, А он, наоборот, заинтересован в другом. Он заинтересован в том, чтобы больше понюхать, полезать, возможно, да, с кем-нибудь сцепиться, то есть получить как можно больше впечатлений. Да? И вот два как бы, существа идут вместе, а реальности у них разные. Да? Джек окружен запахами. А у Дениса вообще свои задачи. Вот. Вот. Он в крайнем случае настроен воздухом подышать, понимаете, вот, из такого позитивного. И вот он говорил о том, что мы иногда строим себе параллельную реальность, живем в ней, а эта реальность не имеет отношения ни к Божьей реальности, ни хотя бы ни к физической. Вот. Просто какой-то выдуманный мир и в конце катастрофа. Вот. но сейчас вернемся к тому, что сказал Илья, Илья говорил о вечном, да, о вечном измерении нашей жизни, о духовном и так далее. И я напоминаю о том, что я обещал некоторое время проповедовать, как бы можно так сказать, серию серию проповедей. И в прошлый раз, когда я проповедовал, мы также продолжаем тему года предназначения, и я говорил о том, что эта серия проповедей, она посвящена устойчивости в своем предназначении. То есть, как устоять в жизни, в служении, в своем посвящении, не поддаться ветрам и так далее. И вот сегодня у нас будет часть вторая. В прошлый раз, вы помните, мы говорили про бревно значит, на своем глазу, да? Или, как мы думаем, наоборот, бревно в ушах у человека другого, да, и райские цветы у нас в душе. Вот. А Библия нас учила про бревно в собственном глазу, да, и соринку в глазу брата. И мы с вами учились, как использовать эти знания для собственной устойчивости, для устойчивости тех, кто вокруг нас. Ну, для того, чтобы продать эту тему вам, скажем так, вовлечь вас во вовнутрь этого материала. Да? Один спикер сказал, говорит, «Не, не жалейте времени на то, чтобы продать тему. Вот. Но он свои темы продает, вот. а у нас свои, божьи. вот. У нас материальчик-то повесомее будет, скажем так. Да? Вот. Чтобы вам продать тему, я бы хотел обратиться к Матфея 7 глава вот, из 20. 4, наверное. 27, может быть. Сейчас посмотрю. Там говорится. Пошел дождь. Да, с 24. -го. Вот люди подготовленные уже библейские, да? Смотрите, вот в чем как бы устойчивость состоит. Дело в том, что до этого момента мы слушаем Нагорную проповедь Христа. Наиболее концептуальное, скажем так, изречение. В одном месте сконцентрировано можно ну, годами сидеть, изучать Нагорную проповедь. Вот. Я в своей голове ее делю как раз на три части, скажем так. Да? Вот. И вот как раз третья часть это посвящена устойчивости, заповеди устойчивости. Вот. А, и вот в конце этого мы читаем такое. да? Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи, исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на скале, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветри, и устремились на, до, на дом тот. Вот бывает, правда, такого. Реально. Вот бывает период благоденствия, когда все хорошо, поют птички, знаете, такая веселая музыка играет на фоне и так далее. Но время от времени происходит следующее. Как будто бы весь мир просто ополчается на тебя. Вот ничего не идет. Ты добавляешь усилия, ветер усиливается. знаете, Вот и все. И ты не знаешь, что держать. Знаешь, Чемодан или нижнее белье, чтобы его не сдуло. Вот. И это, ну, такая, ну, как бы, ситуация, в которой ну, на самом деле ты можешь подготовиться. И мы читаем в Библии немало таких моментов. Конечно, наш э, самый главный такой учитель в этом смысле, это Иов, да, э, который показал, как проходить ну, просто, ну, просто полнейшую катастрофу, просто, которая во все сферы жизни просто. Но при этом мы видим, насколько его внутренний мир оказался неуязвим на самом-то деле. Насколько, он, насколько Бог специально показал его и в духовном мире продемонстрировал. Потому что эта история с Иовом начинается с диалога с сатаной. на самом деле, То есть это уже внутренние духовные разборки. Да? Вот. И Бог просто показал сатане, в том числе и нам с вами в назидании, то, что он не видел. Он видел внутренний мир Иова и сделал на него ставку, вот так скажем, и Иов победил, да, и вот это вот все устремляется, все происходит, например, ухудшается самочувствие, да, уже внутренний ресурс не такой веселый, значит, баланс гормональный немножко меняется, ты становишься больше похож на овчарку, вот. Знаете, есть такие собачки, ну, более такие любезные к нам. Да? То есть мы к ним подходим, они хвостиком виляют. Да? Что-то ты там это, ну, склонны к какой-то позитивной такой коммуникации. Такой. Добрые, да? А есть собачки, к которым подходишь, они сразу тебе вот так челюсти выставляют. Вот. И, а мы, как бы, склонны менять породу, можно так сказать. И В зависимости от собственного самочувствия, какого-то внутреннего ресурса, да, уже не так все радужно, не такие уж цветочки, как бы, а уже начинается какой-то собачатина просто-напросто. Вот. Бывает, что были денежки, вот шли, работал ты хорошо, работал, а потом раз и делись куда-то с денежки. Просто взял кто-то их на два разделил или на десять, например. И дальше уже решай, как хочешь. А оказывается, ты своим избытком закрывал многие какие-то ну, сложности. Да? А раз а избытка не стало, все повылезало, грубо говоря, наружу все твои веселые. Вся твоя духовность, как Мэри Поппинс. Это ветер поменялся, я... Полетело, да? вот. Ну и в общем, такие вещи другие вещи приходят, вдруг техника начинает ломаться. Кто-то испытывал такое? Машина, стиральная машинка, электрика летит, сантехника взрывается. Чего хочешь, короче говоря, все начинает. И это можно продолжать и продолжать. Ну, как бы усугубляется вот такая история в семье, климат с родственниками. Ну, это самое. Мало того, что кто-то умер, так еще и за наследство поссорились. Вот. Да еще так, что с мордобоем. Вот. А ты дьякон. Вот. <свят> и так далее. Вот. В общем, ну разные такие вещи. То есть эти штормы, они могут проявляться ну, очень-очень-очень по-разному. да? И жизнь, она может совершенно... При, ну, другими. И вот здесь вот твое призвание, а при этом твое призвание. И ты можешь прийти в такую обстановку, в которой тебе говорят, так у тебя же призвание. Ты такой, <свят> То есть, ну, это уже настолько далеко реально. Где мое призвание, и где все вот это, в чем я живу, собственно говоря. Понимаете, да? Какое призвание, если у меня одно, один гумус вокруг. Вот. Как, как, как с этим можно работать, да? <свят> Вот. И как раз таки, завершая свои, свою нагорную проповедь, да, Христос говорит, что если вы слушаете то это то, что я вам сказал, и делаете так, как это я сказал, то вы будете вот такие люди, которые настолько устойчиво стоите, что когда начнется все то, что мы перечислили, да, вот, еще и реки разлились. Хуже не придумаешь. если на, 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 там, на доме это представить, но ну, это просто катастрофа. Это просто фильм-катастрофа. И дом съехал в реку и уплыл. А, а ты в лучшем случае стоишь, просто смотришь, как он плывет по реке в другую сторону, да? Вот. И подули ветри, устремились на, до, на дом, тот, и он. И он, смотрите, если исполняешь, не упал. Давили, давили, не додавили. Вот. Это как одна из самых духовных сказок про ниф-ниф, наф, -наф нуф -нуф. помните, да? То же самое. Только там был дом построен из камня, вот. а на самом деле правильно смотреть глубже, как Библия нас ориентирует, на камни. Вот. Он не упал, потому что основан был на камне. вот. Я очень хорошо помню свои впечатления, не раз об этом в церкви говорил, когда я попал в Иерусалиме на раскопки, которые под стеной плача находится, левее. Стены плача – это святое место, туда не попасть. Но так как у нас в нашей шайке тогда участвовал мэр Иерусалима вот, и главный раввин, то нам удалось попасть туда. Вот. Очень сложно в это место попасть. Там самая дорогая бармица, я вам так скажу вам. Вот. Но там видно, как стена храма, который был да, второго храма, вот, как она идет еще несколько метров, там метров не знаю, 15, может быть, вниз, может, 20, не помню. Но серьезную глубину вниз и опирается на скалистую породу. То есть сам со времен Христа, сам археологический слой где-то 14-17 метров, в зависимости от разных мест. Поэтому все, где вас сейчас вводят и заставляют целовать, оно просто не существует, это не то, 100%. Но существуют а, реальные раскопки типа музея Дэвидсона. Под открытым небом, это справа от стены плача, где вы видите именно те камни, то место, где Христос ходил, как было устроено ступени, площади, даже туалет, вот, как был устроен. Вот эти купальни, где омывали там в самом низу, это все есть, оно, оно раскопано, оно живое. И слева есть раскопки под землей. под землей. Там частично даже уже под арабскими кварталами. Не знаю, знают арабы или нет этого. Вот. Но смысл в том, что там видно вот эти священнические ворота во весь рост. То есть их, они сохранились, их видно. Ну как, сами ворота заложены просто, но какого они были там размера. Да? Видно реальную стену, что храм состоял из кирпичей 3 на 12 Поняли, да? 3 на 12. Вот. Сколько здесь в ширину? <свят> да. Вот. Они идеально состыкованы, они имеют такой кантик, и по сравнению с ними стена плача – это просто груда камней, которые ну, навалины друг на друга для исторических целей каких-то. Вот. То есть храм, это было серьезное сооружение. И он был построен на горе Сион, на скалистой породе. То есть, поэтому его, несмотря на все передряги, которые с ним происходили, понимаете, да, до конца его вывести просто невозможно. Вот туда все. Вот. И вот это как раз относится к этому. Для меня это было глубочайшее впечатление, духовное переживание, то же самое. Вот. Ну, естественно, я для того, чтобы нас с вами немножко подстегнуть с обратной стороны, да, говорю о том, что «А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподоблю человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, то есть он построил свой дом, он его построил, но в расчете на то, что ничего не произойдет, никаких проблем не будет. Вот да зачем вот это надо углубляться? Ты представляешь, сколько можно бетону сэкономить? Там, ну или там вот это вот копать? закапываться. Это же ну, на скалистую породу цепляться. Это ну, жестко. Да? Но я думаю, что если бы храм так не построили, он бы реально съехал бы куда-нибудь уже давно. То есть там бы вся эта конструкция уже бы поехала. Да? Вот Христос показывает нам некую свою перспективу этого. Он говорит, я уподоблю такого человека э -э, человеку безрассудному. Ну, как, он, то есть я не говорю, что человек потерял рассудок, да? вот, но он просто не способен стыковать одно с другим, то есть логика как бы не сходится. То есть если ты в принципе строишь дом, да? строишь храм, э -э подумая о фундаменте, можно так сказать, ну а как еще, то есть по-другому же не получается, но у некоторых получается, я могу сказать, наверное, у многих. И поэтому мы видим такие катастрофы, что человек верующий значит, поднял руки и его снесло. Вот. То есть он создал ситуацию парусности, вот. видимо, одел слишком широкий плащ или, или что да. и так как он не был пристегнут. Ну, представьте себе лыжника, который, например, ну, не пристегнут к лыжам. Да? Вот. Его просто снесло, и он ну, вот, упал в снег. Вот такая ситуация. И объяснение у этого очень такое. Ну, вот такое оно достаточно. Ну, такое вот. Простое, логичное объяснение этих ситуаций. Мы любим найти какой-нибудь грех, еще чего-нибудь. Понимаете, там, ну, вот порассуждать, почему человек съехал, почему он упал, почему его нашли потом замерзшим в снегу вот таким вот окоченевшим, да, там, ну, и так далее. Что с ним происходило, как, как это все началось, сериал снять еще можно про это, как все это было, при этот приквел, да, биопик и так далее. Но на самом деле, если упростить уравнение, как у нас сейчас в последнее время люди говорят с твердой тройкой по математике, вот, и довольной тройкой по математике. Это один из тех случаев, когда тройка и слава Богу. Вот. У меня в институте такой же случай был. Вот. Так вот, смысл такой, что если это все упросить, то это все в то, что мы просто не укоренились на самом деле в Боге и строили свой духовный дом, строили свою жизнь просто не на камне. Строили, но не на камне. Вот и все. И есть заповеди, как я называю эту часть Нагорной проповеди, заповеди устойчивости которые ну, для меня, я знаю, что здесь люди есть образованные, они всегда ну, то самое там, вот. но, может быть, появится еще один богословский взгляд, который не является э, ересью и не позволяет потерять спасение, вот, а просто является неким таким взглядом. Я с 6 э, главы Матфея считаю, что начинаются заповеди устойчивости, то есть я так тематически немножко разделяю. И вот после заповеди блаженства, вот, идут такие заповеди устойчивости вот. и там э, мы учимся учимся так делать чтобы нам вот это выдержать вот это э, вот. заинтересованы в том чтобы мы еще раз с вами повторили этот материал и свою жизнь провели через ну, некий анализ да? то есть когда мы сидим слушаем слово божье оно проникает аж до самого дорогого вот. И упирается в самое небалуй, как у нас говорят. Вот. То есть до разделения души, то, то, к чему ты привязан. И вот Есть такие в жизни наши вещи, которых мы ну, не готовы отказаться. Чуть ли не с церкви уйдешь. А на самом деле это просто душевная история. Просто душевная история. В том числе и по национальному признаку, и ну, разные другие штуковины. Да? Культура, культурологические корни. Вообще способны человека свести просто в ноль. В духовном плане. Но на самом деле одухотворение человека – это все-таки некий отказ от этого. То есть мы, чем больше мы одухотворяемся, тем больше мы отказываемся от наших земных привязок, скажем так. Или, по крайней мере, находим им достойное место во втором ряду, скажем так, наших приоритетов, да. Вот Слово Божье проникает вот в это. И когда мы с вами размышляем, и когда идем в этом путешествии размышления над Словом, да, у нас внутри такое происходит микрохирургия, можно так сказать. Вот. И естественно, она начинается с, э, из сердца. И главная мысль, которую я хочу, чтобы мы все согласились с вами, запомнили, что Бог смотрит и оценивает тебя из сердца. Принято считать, что он смотрит на нашу жизнь как бы со спутника. Знаете, есть такое Google Maps. вот, да, Как будто бы он видит нас так на Google Maps. Нет, он нас не видит на Google Maps. Он нас видит изнутри. Это концепция библейская, где вообще он живет. И как у нас возникают ну, взаимоотношения. И через что Бог просматривается. Потому что Бог-сердцевидец, это не просто, это его позиция внутри нас. То есть действительно в мире Бог видит картину насквозь, он видит ее целиком а, в разрезе а, времени еще. То есть для Бога на самом деле и время не имеет значения, и масштаб не имеет значения. Для него вот это все не имеет значения. Он видит какую-то, ну как говорят, 3D, да, картинку, а он видит, ну грубо говоря, 100D. То есть смотрится своих люди уже рассуждают о четвертом измерении жизни, духовном измерении жизни. Да? Но я думаю, что у Бога есть такие вещи, о которых мы просто не догадываемся. И он видит весь мир очень по-своему. И действительно, он видит его общо. Но в тот момент, когда он обращается до тебя, на тебя смотрит, он тебе не в лицо смотрит. Он смотрит из твоего сердца. Это... Но вот если вы об этом задумаетесь и примените к своему внутреннему миру, к своей духовной жизни, вы сразу все поймете. У вас даже перед глазами пробегут моменты, почему не были нестыковки. Да потому что точки зрения как бы не совпали. Вот. Бог смотрит и сердца, он сердцевидит, да? сердцевидится. И вот он начинает нам говорить об этом. Матфея 6 глава, с первого стиха, сегодня даст Бог мы так... Почитаем на эту главу. Смотрите, не творите милостине вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Смотрите как. Должны мы добрые дела делать? Должны. Хотим мы быть хорошенькими, добренькими для окружающих? Конечно, хотим. Вот. Смотрите, что смотрит Бог. Он смотрит не только, что мы делаем, но и зачем. Это еще одно измерение. Намерение он судит. Представляете? Нас-то приучает намерение не судить. да? А сам он видит это. Зачем ты делаешь? Не просто ты доброе дело делаешь, а с тем, чтобы люди это видели. На самом деле. И он говорит, смотрите, так не делайте, это нехорошо. Чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. То есть Он просто это не оценит. Он скажет, что ну они это сделали, чтобы, как знаете, депутат приезжает, построим детский сад. -хо -хо -хо. Вот. Почему? Потому что Он хочет, чтобы за него тупо проголосовали. Вот. И Он все делает для того, чтобы, ну, как бы, да. Но у него свой там механизм, он все-таки, я вот все время удивляюсь, все благодарят этих депутатов, кланятся им в ножки, а они же бюджетные деньги раздают. Черт, так ты, просто тебе дали денег, ты раздал что? И тебе вот за это, значит, все благодарят, там, цветы дарят, ничего не понимаю. Вот, а мы сейчас, ну, это их как бы работа, грубо говоря, да, и они совершают некие публичные действия, они хотят, чтобы люди видели, как они тратят бюджетные средства, да. Когда мы переводим это на персональный уровень, это наши кровные денежки. Ну или время, например. Сейчас а, уже в ценности, там в некий такой внутренний торг, а, переходит что? Сериальчик посмотреть. Да человек готов лучше денег отдать, чем сериальчик не посмотреть. В такое переходит. А, Кто-то там гоночки гоняет, там, из стрелялки. Вот просто взять это драться от этого и пойти что-то сделать полезное для кого-то, помочь кто-то кто в нужде. Привет. Угу. Как приятно, когда ребенок нашел маму. Можно титры пускать. Так вот, здесь просто произошла картинка из фильма про мамонтенка. Вот. Так вот, вернемся к нашему рассуждению. Да? На самом деле, оторваться, что-то сделать, это сейчас пожестче, чем даже денежки оторвать, если они ну, у тебя есть. Вот. И вот это вот все, это такая внутренняя борьба. Бог смотрит за этим. И Он оценивает, что ты делаешь и зачем ты делаешь. И рассказывает открыто об этом. Если ты это делаешь, чтобы... Сейчас, знаете, как волонтерам стали давать всякие, ну, мы же хотим, чтобы волонтерство развивалось у нас в стране, да? Стали давать всякие бонусы, баллы, там еще что-то влияет на ЕГЭ и так далее. И очень много всяких привилегий. И вы знаете, даже уже внешним взглядом, хотя обычно мы не должны судить намерения людей, но некоторые вещи просто суперочевидны. Вот. Ты понимаешь, что появилась целая когорта таких волонтеров-стяжателей. Вот. То есть, которые просто используют эту систему для того, чтобы поскорее стать депутатами. Вот. Вот. И у них еще появились мамы и папы, которые их на это наускивают, как бы, ну, вытаскивают. Да? То есть люди просто пытаются обустроить свое место. И якобы они волонтеры. И этих волонтеров можно отличить тем, что они грызутся все время между собой. Вот но никогда не забывают записывать свои часики в дневник, в дневник волонтера или там что-нибудь такое. И жутко плачут, когда им не дают очередную грамоту или еще что-нибудь в этом роде. Да? Это вот такое бытовое измерение. Да? Но есть волонтерство и такое, обычное, гражданство, неучтенка, можно так сказать. Вот. Неучтенное волонтерство. Да? И там тоже хватает такого. Встал сделал все, тебе сказали, какой ты молодец. И ты, получается, делаешь, да, и сам, может быть, иногда не осознаешь, что ты это делаешь просто потому, что ты таким образом хочешь получить одобрение, которого тебе в жизни не хватает. Но Бог обращается к твоему сердцу и говорит, я одобряю тебя, обрати внимание на меня, я, я тебя люблю, я тебя одобряю. Я тебе дам столько одобрений, сколько, сколько тебе тебе не нужно вот это делать для этого. Это ошибка. Но когда человек делает это, потому что он просто хочет помочь, да, он как-то может быть чувствует, чувствителен к Духу Святому и начинает также переживать о том человеке, которому он ну, планирует помогать, Бог сразу включается. И поэтому ему неприятно, когда это не так. Он хочет включиться, он хочет оценить это, он хочет записать это тебе в, в твою награду, которая ну, не сгорит. И это всегда очень обидно, когда человек то же самое это делает, то же самое, только награды нет на небе. А Илья сегодня нам рассказывал стоимость вещей. Да? Любая маленькая штучка на небе стоит больше, чем все здесь. Вот. Так что не будет, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Да? Смотрите, не творите милостины ваши перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. И так, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах. Синагога – это, можно сказать, церковь, да? Ну, в данном контексте можем перевести. И на улицах, чтобы прославляли их люди. Такие великие благотворители, да? Вот, то есть, а Бог оказывается тут везде все видит, все слышит, везет. Ух, ну, как бы хочет, чтобы мы обратили на это внимание. Что же мы делаем-то в этих синагогах и, э, и на улицах, да? Чтобы прославляли их люди. Надо разобраться. С одной стороны, никто не может судить твое сердце, никто не может судить твои намерения и твои действия, но ты сам суди. Если ты искренний перед Богом, Делаешь, не давай никому это, ну, сказать, обесценивать, как сейчас любят говорить псевдо и неопсихологи, вот, не давай это никому обесценивать, вот, не давай никому нападать на эту истину, потому что это между тобой и Богом, но задумываться об этом надо, анализировать это нужно в свете, ну, перед Богом, да. Пусть левая твоя рука не знает, что делает правая, чтобы милостина твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно». И вот это то, на самом деле, к чему нас, в принципе, приводит Библия. Смотрите, какой интересный эксперимент можно творить. То есть не просто «давай все вот в духе, между Богом, и там на небо придешь, выяснишь». Вот. На самом деле, такого тоже хватает. И даже мы читаем о наших как сказать предтечи да людях на плечах которых на молитвах которых на вере которых мы стоим да они многие умерли в вере так и не получив обещанного и Бог э, ценит это и называет их людьми веры и такое есть но при этом вместе с этим есть такое что ты делаешь в тайне с Богом вместе когда он внутри твоего сердца чувствует вот это искреннее движение а Он делает в реальном мире. прям вот в жизни. Это ты можешь сказать. Да, доказать ты этого не сможешь. Потому что никто не был в вашей тайной комнате. Ты лишь можешь расположенной аудитории посвидетельствовать об этом. Да? Те, которые расположены принять от тебя слово. Это как бы секретик. Но это твой секретик. И это уже другое дело. То есть Это можно попробовать на самом деле. Потому что мы читаем о том, что отец твой, видящий тайное, Воздаст тебе явно. Не просто видящий тайное. Запишет тебе в небесную книгу. Да? То, что мы читаем сейчас явно, явно это вот. То есть, ну наяву, прямо. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, опять эти несчастные синагоги, и углы улиц, будь они неладные. Вот. Останавливались, останавливаясь, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми такая духовность, знаете, такая внешняя такая духовность. Она может быть внешне выглядит точно так же, как и внутренняя духовность, да, но для Бога это вообще это две большие разницы, как, как говорится. да. Вот смотрите, мы говорим о нашем внутреннем мире, о нашем внутреннем, ну как сказать, о нашем времени с Богом, внутреннем, да. И многие люди смущаются, чем заниматься вот в это время, когда мы с Богом находимся один на один. Чем заниматься, как это все происходит. Может быть, зажечь лампочки какие-то красивые, гирляндочки или свечки вообще. Свечки-вонючки можно зажечь, чтобы это вообще напоминало православную. То есть, как обустроить эту твою жизнь, можно так сказать, тайную, да, тайную твою духовную жизнь. Как ее обустроить? Какой фетиш к этому применить? Потому что у нас в голове все время вот это. Как правильно сесть, встать? Что, на, что надо сделать? Какие слова сказать? Чтобы это было достаточно духовно. Чтобы Бог это оценил. Да? Вот. На самом деле, я скажу по своему опыту. Самые мои действенные, такие сильные молитвы, они были очень короткие и очень конкретные очень простые и по внутренней какой-то ситуации я просто спрашиваю Бога Бога вот как так и Он мне начинает отвечать причем в явно в явном мире или бывает какая-то ситуация сложная и я просто такой у меня такой наглешь такой начинается я вдруг ну у меня выравнивается немножко понятие я понимаю что мое служение ну например там по России без сирот да а ну что это такое это же Божья история я просто предоставил себя в эту Божию историю. Если он в ней не участвует, и мне-то зачем? Нагло, нагло, ну. Вот я и бывает и молюсь, говорю, Бог, ну, давай так, я вот это делаю, ты вот это делаешь. Ну, так прям. Бывает, это вот. Я иду, полная улица людей, проспект, да. Я вот так к стенке отошел, вот так встал, вот просто сконцентрировался и пошел дальше. Все. То есть, мне, чтобы это обустроить, мне нужно просто 30 секунд времени, чтобы я сам почувствовал, что мой дух э, сфокусирован. На том, что... Бывали такие случаи смешные. Мне нужно было помочь с логистикой. значит что такое логистика? Те поехали туда, эти сюда переехали туда, машины, грузовики, автобусы. Вот. И я просто говорю, Господь, помоги, пожалуйста, с логистикой. Я просто делаю два шага обратно на проспект, Звонок. Алло, Иван Николаевич, вам не помочь с логистикой? Чего? То есть, вспоминаю свидетельство Наташи Морозовой, которая сейчас Думанецкая у нас. Вот. Она говорит, я ехала в маршрутке с Питера. Но наши маршрутки, они сейчас улучшают свою комфортабельность. свою. Я бы не сказал, что они улучшают свою расписание, вот, но Но у нас были разные маршрутки в жизни, согласны? Вот. Некоторые даже с скотовозками сложно назвать. Так вот, она ехала э, откуда-то с Купчиной или с Московской, и у нее просто болела голова, очень сильно раскалывалась голова. Минут 40, потому что это еще экскурсионная маршрутка, она едет не просто, она едет по всему Пушкину. Вот кто это нарисовал? Мне вот иногда кажется, что это Даня в карандашом просто нарисовал на на карте Пушкина и то сейчас он уже аккуратно рисует раньше когда-то вот и она приезжает в павловске в Павловске маршрутка стоит и ждет электричку потому что это коммерческая маршрутка она в отличие от автобусов не не ускользает как бы от электрички да вот. а она заинтересована в прибыли вот и она стоит ждет и болит просто, и она говорит, Боже, исцели меня, пожалуйста, от этой головной боли, <говорит> представляешь, говорит, в ту же секунду боль прошла, я сижу, думаю, вот я дура, чего я сразу не помолилась, <говорит> вот, Понимаете, вот, ну, это реально так, то есть, действительно, Бог хочет играть с тобой в эту игру, чтобы просто твоя вера возрастала. Он хочет явно присутствовать в твоей жизни. Так вот, когда молитва идет, да? Когда молишься... А... Сейчас, секундочку. И когда молитесь, не будьте как лицемеры, которые любят в синагогах... То есть попроще все. Проще, как можно проще. Вообще, если возможно, отключите физический аппарат. То есть... Можно руки опустить. Можно все. Это не способ. То есть то, что мы вот так вот домиком делаем бровки или ручки, не способствует как бы соединению с духовным миром. Ничего мистического не происходит. Все в любом случае происходит здесь. Правильно? Вот. А про этих людей, которые правильно молятся и все. Бог также не то, что сильно ругается, но он просто говорит, истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. То есть, они рассчитывают на, Божие, на человеческое одобрение. Они это человеческое одобрение и получают. Все, уравнение с нулевой суммой. Понимаете, 1 минус 1 равно 0. Вот. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайной, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники». Ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Вот если вы думаете, что российское общество или российское христианство изжило языческие традиции и корни, вы сильно ошибаетесь. Мы под влиянием этого 100%. И откуда ни возьмись, возникает вот это вот. Я помню, моя одногруппница в институте говорит, а я люблю очень наш читать на старославянском. Я говорю, «М -м, может быть. Она так помолчала и говорит, я думаю, что вот это э, ну, вот более духовно. И я понимаю, что вот это из этой серии. Понимаешь? То есть это такая вот, какая-то, ну, какой-то фетиш, да? То, на чем все язы язычество строится, по сути дела, да? Ну, слова, как этот, э, полет шмеля. Помните? Такая Мелодия динамичная такая есть. <рик> Понимаете? Стоп. <свят> как бы, ну, не разобраться, ничего, куда что полетело. А причем слова летят в одну сторону, мысли летят в другую. Никогда не варили суп во время молитвы. <свят> <свят> То есть Проще. Бог думает, что к чему вообще? Губы что-то шевелятся. Она суп ворит. Я что должен слушать? Вот. То есть на самом деле настоящая молитва заключается в том, когда твое тело и твой дух соединяются, синхронизируются и подчиняются единому желанию соединиться с Богом и вообще общаться с Ним. Согласна? Вообще, в принципе, принцип одухотворения, чтобы из духа команды поступали в душу и в тело. Согласны? Этот человек тогда он Вадим духом святым. У этого есть определенные уже, определенные регалии, да? Также и здесь. Достигните простоты. То есть, помолитесь просто что? Что случилось? Если у вас в принципе вся молитва ваша заключается в букве И, которая «Н». Это нормально для Бога. Он сердцевидится, он знает эти все, ну, как сказать, все образы, которые у вас возникают, он все видит. Кроме того, в молитве существует такая помощь, когда у тебя слов нет, у тебя есть еще иные языки, которыми Господь крестит каждого из нас. И когда твоих собственных слов не хватает, твой дух начинает неизреченными, ну, как сказать, неизреченными словами сам коммуницировать с Богом. Помните, как мы когда-то раньше интернет, когда кто-то сидит в интернете, ты телефон поднимаешь, там... Помните, такое было? Через модем соединение было. Вот приблизительно так. Ты понимаешь, что они там говорят? А это два, два компьютера общаются между собой. Вот. Ну общаются же? Загружается этот несчастный... Что там? Картинка. Загружается, загружается. Вот, так и здесь, ну нет у тебя слов, ну извините, ну Бог знает это, ну не надо вот это все, полет шмеля превращать, вот, пусть тогда уж дух там занимается э, своими делами, но искренне перед Богом это сделать, да? Не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословие своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш. Смотрите, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Ну, знает Он. Знаете, у нас бывает особенно, это понимаешь, когда воспитываешь детей. Вот. Ребенок думает, что он мастерки скрывает какую-то страшную тайну. Вот. Но как бы интеллектуальный уровень у родителей и у ребенка разный. Правильно? Поэтому родитель по косвенным признакам, по каким-то другим вещам, благодаря хакингу <laughs> и так далее, он знает, что у него там происходит у этого специалиста. Вот. Или, или у этой специалистки. И поэтому, когда к тебе уже вот так вот приходит, ты понимаешь, но ну, ты же не будешь говорить, да, я знаю, что у тебя там... Вот. Ты просто даешь человеку возможность что-то сказать для того, чтобы ответить на его вопрос. Ну, вот похожая ситуация, на самом деле, у нас перед Богом, да? То есть ты приходишь к нему, просто поверь, что он все знает. Он просто хочет, чтобы ты нормально все сказал, чтобы у него была возможность ответить тебе на твой вопрос. Ну, и дальше нам дается наша знаменитая молитва «Отче наш». Мы все ее знаем, да? Не будем сейчас по наш» пробегаться, вот, потому что это, ну, учинаш можно вообще целый трехдневный ретрит сделать по отче нашу, в принципе. Вот. Но мы все ее наизусть знаем. Мы сегодня ее обязательно скажем в конце нашей, нашего служения. Да? И вот он говорит, молитесь же так. И дальше он дает определенный план молитвы. То есть те темы, которые вполне себе можно отражать во время во время молитвы они касаются и духовного и материального и взаимоотношений с самим богом и взаимоотношений со всеми людьми в принципе и частного и глобального на вселенском уровне то есть очень сбалансированная молитва все эти темы можно отражать во время общения с богом он подготовлен к тому чтобы с нами на эти темы разговаривать да? И там в конце говорится, что и простите, долги наши, да, как прости, долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И вот после этой молитвы мы читаем: ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Смотрите, это еще не конец. Вот этого правила о том, что Бог сердце видится. Потому что здесь речь идет о прощении внутри тебя. Это не то прощение, когда ты сказал, ладно, я прощаю тебя. Или там какой-то там такой великодуховный жест такой, что я вот всех там, всем, кому я должен, я прощаю. Вот. Ну, имеется в виду, подходишь там, с кем у тебя конфликт, я прощаю, а на самом деле не простил. Ну, то есть сердце тебя это ну, не отпустило, да? Но Бог это видит внутри. И он также с тобой работает. То есть он на самом деле хочет нас научить жить в прощении. Наша жизнь, она должна быть легка. Мы должны понимать, что Бог нас простил. Согласны? Мы должны иметь щит от того, чтобы люди нас не осуждали. Как это один из там, что это дождь или ветер или что или камни или что там потекло или полилось на тебя с точки зрения твоего внутреннего духовного дома. Да, на тебя нападают, у тебя должна быть броня для этого, чтобы ты не принимал это, стоял. Для того, чтобы ты стоял, у тебя должен дом стоять на скале, правильно? На камне. Что это за скала и что это за камень? Это камень такой, Бог меня простил. Никто не может меня осуждать. Все мои отношения, он выкинул мои грехи за спину. Все мои отношения с ним, и он мой судья, я с ним сужусь, и он меня простил. Но чтобы это понять и принять, что люди к самоосуждению склонны, я не знаю, ну не хуже каких-то этих вудуистов африканских, которые постоянно себя протыкают, бьют, что-то в камни разбегаются, врезаются, что-то... Ну, видели такое вот? Какое-то все желание. Это вообще называется, в социологии называется самоповреждающее поведение. Точно стараживаю. На самом деле. Вот. Но смысл такой, что мы не должны этим страдать. Для того, чтобы этим не страдать, мы должны учиться прощать других людей. Мы должны понимать, как это работает. Простил и все. А как ты простил и все? Ты жестоко согрешил. Поэтому... Как в песне Преснякова, губы шепчут не «прощай», глаза кричат «останься». Да? То есть мы сами говорим, что Бог меня простил, а внутри мы в это не верим. Согласны, что бывает такая ситуация? Так вот, для того, чтобы понять, как это работает, необходимо научиться прощать. Это одно из правил. Прощать в сердце. Даже ты можешь не подходить к человеку, не говорить, не послать ему прощающий имейл. Или очень правильно составленное сообщение ВКонтакте. Праведное. Сто раз переписанное. Вот. Бог все увидит, как ты свои сообщения пишешь и кому. На самом деле, если ты внутри человека простил, тебе не надо переписывать свое сообщение сто раз. Ты его пошлешь, и так... Ну, то есть, ты знаешь, ты понимаешь, что вот самое главное, то, что у тебя в сердце произошло. Вот что основное. И беспокоиться не будешь, не будешь волноваться. Простить надо, тянется. Ты... Господи, Бог меня простил, я и прощаю, и все. Все. Вот. Отдал юристам, пусть терзает Шутка вот у нас внутренние шутки такие есть из сферы бизнеса, скажем так. Вот. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит вам и Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то Отец ваш Небесный не простит вам. Также, когда поститесь, здесь я не буду сильно а, как бы останавливаться, но смысл здесь и понятен, так же, когда поститесь, не будь, не, э, поститесь, конечно, Проверочное слово «пост» значит э, «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися». Ну, то есть одна и та же тема фактически. Да? Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Честно говоря, мне приходилось взаимодействовать с, таком, с такой формой э, праведников, которые как только входят в пост, для них все остальные становятся просто бездуховными червями, короче говоря. Вот. И, видимо, Богу приходится тоже с этим, да? То есть, Он хочет, что если мы делаем какой-то завет, какой-то пост, какое-то ограничение, да, какое-то посвящение, чтобы люди не знали об этом, тогда это сработает. Что ты это делаешь? Зачем? А ты, когда постишься, помаж голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом Твоим, Который в тайне, и Отец, видящий тайное, воздаст Тебе явно. Согласны? Андрюшка аплодирует, молодец. Да, то есть это достаточно, на самом деле, такой мощный блок, который мы с вами прошли, да, из заповедей, как, бы, как можно сформулировать эту заповедь устойчивости? Да? Помни, что Бог смотрит из твоего сердца. Помни, что Бог смотрит из твоего сердца. И ты будешь устойчив. Тебя очень многие уже вещи не коснутся. Вообще у Бога такая история, когда Он хочет превратить любые невзгоды в нашей жизни в нашу силу. И в невзгоды для дьявола. Согласны? Давайте мы с вами помолимся на эту тему, встанем. Я верю, что Бог сегодня работал вместе с вами и со мной, с моим сердцем тоже работал. Пока мы с вами ну, читали это вместе, да. И давайте все-таки, так как мы церковь, мы еще имеем определенные ожидания от Бога. Есть молитва совместная, не обязательно быть многословными. Что случилось?